0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: El tema de Miguel Herrera, pues siempre se ha mencionado esa posibilidad con él. Creo que como mexicano creo que es importante que un mexicano tenga la selección, que se identifique, que pelee por los colores bien, o sea, que sienta lo que es la participación. Entonces eh, yo creo que es una buena alternativa para nosotros, para nosotros, digo, los técnicos mexicanos, y demostrar que dentro de todo también se tiene esa capacidad. ¿no? Ya tuvo una oportunidad anteriormente, lo hizo bien, ahora esta segunda participación esperemos que, que lo
2: mejore todavía. ¿no?
3: Es la voz de Víctor Manuel Bucetich, que ve con buenos ojos la posible llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol. Un saludo en este viernes 27 de enero, de dos Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
4: Hola, Beto, qué gusto saludarte, igual que a Toño, eh, pues está todavía la incógnita, Beto, pero ya ya van perfilando por dónde, entre Guillermo Almada, Miguel Herrera, eh, a mí me decía alguien de las elecciones nacionales que no están descartados del todo, eh, Ignacio Ambriz y el Tuca Ferretti, que platicarían con los dos, o con uno de los dos, para que en lugar de ser de ser un dos técnicos, sean tres las posibilidades que tengan los dueños para decidir o este comité de dueños que acaban de anunciar Beto, ya donde formalmente sabemos que están Emilio Ascarga, Alejandro Iraragorri, el señor Tinajero de Necaxa, a Mauri Vergara y también está Jorge Alberto Hank. Así que ese comité de cinco dueños serán los que decidan finalmente quién es el técnico nacional entre otras cosas.
3: Efectivamente, está por resolverse ese asunto del técnico de la selección mexicana. Antonio Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas
5: tardes, les mando un abrazo a los dos. A mí en particular me encantaría ver al Tuca en la selección mexicana. Eh, creo que en esta estructura en la que no ha cambiado nada y no va a cambiar nada y menos lo van a soltar cuando el Mundial viene a México, Tuca es el que menos se va a dejar de todos y eso por lo menos me parece interesante para el proyecto deportivo.
3: Vamos a ver finalmente por quién se decanta la Federación Mexicana de Fútbol con respecto al nuevo entrenador. Miguel Herrera, una posibilidad importante para regresar al cargo de la selección mexicana para el próximo proceso del Campeonato del Mundo, y vamos a ver a final de cuentas quién queda. Tuca Ferretti, por cierto, habló en Fútbol Picante, eh, Álvaro Morales lo entrevistó y descartaba a Miguel Herrera, ya lo hablaremos en el siguiente bloque, el descarte que hace Ricardo Ferretti Héctor de Miguel Herrera como técnico de la selección.
4: Pues Bocetis lo apoya, eh, el Tuca lo descarta, el caso es que todavía mientras no se defina quién es el técnico de la selección, pues seguirán las voces en favor o en contra. Yo creo que el Piojo es un buen candidato, pero tiene también sus asegúnes y hay que verlo como así, ¿no Beto? O sea, viéndole las virtudes y los defectos también, porque los tiene. Pero pues un técnico competente, claro que sí, igual que Almada, igual que el Tuca, igual que Nacho Ambriz, son entrenadores competentes, son parte del fútbol mexicano. El Tuca ha nacido en Brasil, pero más mexicano que nada y ya con más de 40 años en México. Ahí estaba viendo una foto de cuando Latas descendió en 78, 77, 78, estaba el Tuca Ferretti cuando llegó a México. Imagínate cuántos años tiene ya por acá.
3: Ya lo creo, te habrá tocado esa época, sin duda. Me, tocó, a la me tocó, me tocó, sí. Ya, seguramente, claro, eh, en aquellos tiempos ya, ya reporteando Héctor Huerta, la Copa América en Estados Unidos... Eh, Vamos a ver qué ocurre con esa historia que también estaremos comentando. La Copa América se jugará en la región de CONCACAF y va a incluir a las 10 selecciones nacionales de CONMEBOL y a seis equipos invitados de la CONCACAF estaremos platicando también acerca de este tema interesante ahora que se presenta un nuevo ciclo mundialista donde no habrá toño eliminatoria para la selección mexicana para el próximo campeonato mundial
5: es, es lo mejor que tiene México, es la mejor noticia que puede escuchar México de aquí a, a la Copa del Mundo eh, se rumoraba, pero ahora que es un hecho es distinto y vamos a ver cuál es el proceso para la invitación de las selecciones de CONCACAF que pasa al final, pero bueno, es, es evidente que por el negocio en Estados Unidos, México tiene que estar ahí en primerísimo lugar
3: Escucharemos a Ricardo Ferretti después de este primer corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde aquí en Emisión Multimedia. Y en Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Ricardo Ferretti. Ahorita ponemos en contexto cómo se dio esta entrada al aire en fútbol picante vespertino de Ricardo Ferretti, que tuvo una conversación con Álvaro Morales. Y vamos a escuchar lo que dice Ricardo El Tuca Ferretti.
6: ¿De dónde sacas tú tus candidatos?
0: Pues de, lo, de la información de prensa, profesor.
6: Nada más porque un tipo da una entrevista es candidato.
0: No no, necesar, no, no necesariamente, profe. ¿A usted ya lo entrevistaron?
6: No, porque tú, tú conoces mi perfil, Álvaro. Tú pones al piojo, Almada.
0: No, es, eso, eso lo, lo pusieron de los reportes de prensa, profesor.
6: Porque se le da una entrevista, ahí es bien, son candidatos.
0: No necesariamente, pero lo que decía mi, compa ah, lo que decía no, mi compañero no, Lúñez Canda es que andan en proceso electoral. Ya, ya me quedó claro. Anda en el proceso electoral. ¿Le mandamos a alguien? Ya
6: me quedó claro. ¿cuán,
0: cuándo, va, doy, ¿Cuándo va a venir con nosotros? ¿Cuándo va a venir conmigo aquí en Fútbol Picante?
6: Álvaro, tú sabes que no voy ahí, Álvaro, porque soy un tipo de persona distinto.
0: Pero profesor, le sirve, los medios le sirven, Ay, ya, profe. Álvaro,
6: ya lo sé, Álvaro, sí. ya lo sé. Pero Ajá. tú imagínate, si yo te doy una entrevista... Sí los otros medios en cabrona no hay candidatos
0: eh, hay muchos candidatos hay, muchos hay, candidatos. Sí. hay
6: ofrecimiento
0: o oh, auto ofrecimientos
6: También. ándale esto okay. así es pero ahorita no hay ningún candidato porque la comisión okay. de selecciones nacionales está en stand by yo te platico una sí. el piojo no va a ser
0: por el tema de los aztecos
6: no va a ser Okay. Y no solo de los aztecos, eh, okay. que acabo de verte y lo acabas de decir azteco. Es la voz de Ricardo, el Tuca
3: Ferretti. León Lecanda estaba ahí en Fútbol Picante el día de hoy. Eh, León, platícale al público, si eres tan amable, cómo se presentó esta participación de Ferretti al aire en el programa.
7: Un abrazo a todos en Yerpienra de Fórmula. La realidad es que le llamó directamente Ricardo Ferretti a Álvaro Morales. Estamos al aire, estábamos en un reporte de Jesús Bernal hablando sobre Chivas y en ese momento entra la llamada y Álvaro dice, a ver, espérenme un momento, me está llamando Ricardo Ferretti y me parece que inicialmente, por lo que dice el Tuca, no se dio cuenta que estábamos en vivo en el programa. Nos estaba viendo, sí, pero pensaba el Tuca Ferretti o que era un programa del día de ayer, o que era un show grabado. Sin embargo, bueno, una vez que ya eh, Álvaro le, le hizo la precisión, ya había dicho Ricardo Ferretti antes que, para su juicio, Miguel Herrera no va a ser el nuevo entrenador de la Selección Nacional de México, es el audio que recién escuchamos, Beto, y después ya no quiso ahondar demasiado en detalles, pero indudablemente lo que yo mencionaba al aire es que hoy los técnicos están en campaña política. Todos ellos, ¿eh? los que quieren y los que tienen un interés sobre llegar a esa silla de la selección mexicana hacia la Copa del Mundo del 2026.
4: Entiendo, León, entonces, con este contexto que nos pones. Entiendo que el Tuca Ferretti habla de que la comisión está en stand-by, pero no está en stand-by. La comisión de selecciones Correcto. ya con Rodrigo Árez de Parga y con, con Jaime Ordiales ya entrevistaron a Guillermo Almada y entrevistaron también al Miguel Herrera, a los dos. Correcto. Los entrevistaron Correcto. a Antier, a los dos, y faltaría, porque eso, eso me lo comentaba alguien de selecciones faltaría todavía... Eh, si deciden hablar con el Tuca Ferretti y con Ignacio Ambriz, pero que esa es la baraja de posibilidades, ya no hay más pero el Piojo Herrera sí está entre los contendientes, a pesar de que el Tuca diga que no, Leon, ¿o tú qué sabes?
7: Es verdad, es verdad Héctor, aunque yo hasta este momento que son las 3 de la tarde del día viernes sé que por ejemplo a Ignacio Ambriz no lo han entrevistado nadie de la federación le ha llamado no ha tenido sí. ninguna reunión formal, ni presencial, ni a través de videollamada con esta comisión de selecciones, ni con el ingeniero de Luisa, ni con Rodrigo Ares de Parga, ni con Jaime Riales, Hasta el momento. Y Ricardo Ferretti nos nos comenta exactamente lo mismo al aire. Él reconoce que nadie de la Federación Mexicana de Fútbol lo ha buscado hasta este momento. no Estamos hablando de que esta, esta llamada del Tuca tiene una hora, y de que yo puedo confirmar que Nacho Ambriz no ha sido buscado hasta las 3 de la tarde del viernes, y pensando en que los anuncios se ven el día lunes, Héctor, pues ya sería como un poquito apresurado, ¿no? Me parece entablar un proceso, eh, pues prácticamente en fin de semana para tomar una decisión el lunes, ¿no? Y además no es la decisión que se toma el lunes, se toma antes, se comunica oficialmente el lunes.
4: Oye, Lune, eh, perdón, perdón, una, una, un, un anexo a esto que estás comentando, León. ¿A poco el tuque es tan ingenuo como para pensar que si le llama a mi compadre por teléfono no, no va a salir <risa> al aire? No, es que tú
7: que habló por teléfono.
4: Sí, Tuca claro, él habló, le claro. A
7: Álvaro.
4: Por eso, y si le habló, ¿a poco él creía que no iba a salir al aire la llamada?
7: Yo, yo por eso te digo, yo <ríe> pienso que sí sabía, porque además... Ricardo Ferretti no tiene un solo cabello de tonto.
4: No, y no y, tiene un día en México.
7: No, y no tiene un día en México, tiene más de 40 años en México, sabe cómo se maneja el fútbol mexicano. Y yo sí te puedo decir que como nunca Héctor, Beto, ustedes tienen más experiencia, mucha más que yo. Yo nunca había visto un proceso para elegir a un director técnico de la Selección Nacional de México con tantas candidaturas abiertas donde los candidatos, los participantes en este proceso, o, o los que han sonado en medios, estén hablando en entrevistas, eh, continuamente en programas de televisión de diferentes cadenas, en medios impresos, en medios digitales, abiertamente hablando del proceso. Nunca lo había visto en el pasado, ni con técnicos mexicanos que fueron buscados, ni con entrenadores del extranjero en su momento, casos como el propio Marcelo Bielsa, o Escolari, o Bangal eh, o incluso, no sé, Joaquín Ló. O sea, técnicos que sí ha buscado en su momento la Federación Mexicana de Fútbol. Jamás mm -hmm. había visto yo algo como lo de esta vez. Parece política, ¿eh? Literal.
5: Es un caso Es eh, que, que vamos a saber mucho de eso en los próximos meses en política León, te mando un abrazo. Y que en el caso del fútbol no tiene nada de malo. O sea, yo creo que se vale levantar la mano y que el proceso de alguna forma, no desde la federación, pero sí desde los técnicos y desde los medios alcance a ser una pizca, un pelín más transparente. León, para para los tiempos que, que estás manejando en esta lógica de que quizás presenten ya una decisión el lunes, entonces siendo viernes, la persona que va a ser, ya hablaron con ella, ¿no? O sea, esa persona ya sabe quién es, o, o, o crees que no todavía.
7: O que quizá no sepa todavía que es el elegido, pero sí que es uno de los candidatos finalistas. La información que dábamos ayer, mi querido Toño, te mando un abrazo muy fuerte, qué gusto saludarte es que eh, los candidatos finalistas, los más avanzados, son dos, el uruguayo Guillermo Almada y el mexicano Miguel Herrera. Y que por ahí en algún momento, si había un tercer candidato o un tapado, podía estar en la baraja entre gente de mucha experiencia como Ricardo El Tuca Ferretti o como Nacho Ambrisa, ¿no? Por ahí sé que también Jaime Lozano, su nombre estuvo considerado, pero al Jimmy, Varios de los dueños en esos cabildeos que se hacen, porque estamos hablando otra vez de política, Toño, eh, a Jimmy no le subieron el pulgar porque sienten algunos dueños que le falta esa experiencia necesaria para dirigir a la Selección Nacional de México y, sobre todo, en un proceso tan importante como el Mundial de Norteamérica en el año 2026. Entonces, a Jimmy se le pueden ofrecer otra vez las selecciones menores, pero ojo, ¿no? Como no hay Juegos Olímpicos en París 2024, es decir, el trino está clasificado, como tampoco hay Mundial Sub-20 no hay mucho interés, ¿no? Yo lo es lo que sé por el entorno del Jimmy en tomar a las elecciones menores porque ya estuvo ahí, ya ganó una medalla de bronce con el Tri el año pasado, bueno, antepasado ya en 2021 en Tokio, y, y ¿qué más puede realmente ganar? Nada, no hay Mundial Sub20, no hay Juegos Olímpicos en este proceso. Como una especie de auxiliar técnico puede ser, eh. Yo no lo descartaría, pero no como el entrenador. Entonces, yo te puedo decir a tu pregunta que los candidatos siguen siendo Herrera y Almada hay algunos dueños que prefieren al piojo, hay otros eh, dueños que prefieren al uruguayo, y veremos ¿no? de aquí al lunes sobre quién se decide la federación. Ya hoy Ferretti dijo, el piojo no va a ser. No sé si es porque sabe algo o si es porque cree. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes y que tengan un enorme fin de semana. <risa>
3: <risa> Buenas tardes. Igualmente, pues la federación está eh, consultando con la almohada, lo de Almada. Oye, Héctor, eh, Toño, me quedé pensando en las fricciones que han tenido Herrera y Ferretti. Una hace algún tiempo eh, y otra más recientemente cuando Herrera dijo que era viejo el plantel de Tigres y el Tuca lo contradijo. Eh, no sé hasta qué punto esos roces, esas fricciones tengan que ver con lo que le comentó eh, al público de fútbol picante Tuca Ferretti el día de hoy.
4: Pues acuérdate de aquella frase del de Tuca, ¿no? Ay, Miguelito, ay, Miguelito. Acuérdate que frase que, que se hizo muy popular en su momento y que era como diciendo, estás muy chavito todavía, muchacho. Bájale tantito, ¿no? No, yo, yo creo que este, el Tuca sabe algo. Él es gente de fútbol y la gente del fútbol normalmente por dentro tiene sus códigos, Beto. Eh, tú sabes que tienen ellos sus, sus cosas, de, de decir cosas o no decir qué pasan en el vestidor. Sí. Entonces, eh, yo creo que el Tuca está súper informado. Sabía que si hablaba Alvarito, mi compadre, pues iba a aprovechar la ocasión y lo iba a meter al aire, por supuesto. Eh, y sabía el Tuca que también entrando al aire, pues la gente lo iba a escuchar en todo el país. Entonces, eh, él sabe que también hizo acto de presencia público hoy, como los otros que andan en campaña. Campaña, Héctor, eh, pues, campaña. Sí, claro, claro, tal cual. O sea, también en el fútbol mexicano tiene sus cuatro corcholatas también. ¿no? O sea, tenemos <risa> al Tuca también tenemos a Nacho Ambriz, que no ha pronunciado una sola palabra hasta ahora. Eh, pero que pues también eh, hace tiempo dijo que él quería dirigir a la selección mexicana. Entonces, todos quieren, pero ya sabemos que al final de cuentas solo uno será elegido por el grupo que maneja el fútbol mexicano. Es decir, América, Santos y Tijuana hoy van a decidir quién es el técnico de la selección. Porque aunque Chivas y Necax opinen en contra, ganan 3-2 por mayoriteo. Y todas las votaciones que este consejo nuevo vaya a tener en el futuro, siempre las van a ganar por mayoría de América, Cholos y Santos.
3: Vamos a escuchar al otro candidato a Guillermo Almada después de este corte comercial en ESPN Radio Fórmula.
5: red de Parga que toma las decisiones Hay reportes, surgen reportes que se juntó Con su persona ayer
2: A mí me causó muy buenas sensaciones Fue una reunión muy amena En la que intercambiamos opiniones de fútbol Y, y del proyecto deportivo
7: ¿Cuántas ganas le quedan ahora De seguir siendo candidato a dirigir a la selección mexicana? No,
2: no sigo con la misma ganas Y el mismo deseo porque uno humildemente piensa que puede ser un aporte para el fútbol, fútbol mexicano y hay logros que están al alcance de la mano, obviamente con mucho trabajo, mucha dedicación, nada va a ser fácil. Porque México tiene muy buena materia prima en futbolistas, ¿no? no solo en, en Europa, sino en la Liga Mexicana. Y lamentablemente, a, a través de su historia, no se ha logrado. Soy muy optimista que se pueden lograr. Sí conocemos lo que piensa tanto Jesús Martínez como Armando, ellos están apoyando nuestro proceso que vayamos en la selección, porque está convencido que podemos hacer un aporte, no sé las diferencias para no entregar el, integrar el comité de eso, así que no lo sé, pero sí me baso en lo que hemos hablado en el apoyo incondicional que van a tener hacia nosotros si nosotros decidimos ir a la selección.
7: El técnico tiene que ser mexicano. ¿Qué opina usted de esta corriente que cada vez se escucha más fuerte
2: en nuestro fútbol? No, yo no opino nada. Cada uno tiene su derecho de opinar lo que lo que crea conveniente para la selección mexicana. Yo, en mi humilde opinión, creo que no va la nacionalidad, van la capacidad que tenga el entrenador que esté a la cabeza de la selección para conseguir los objetivos y los resultados que ganar.
3: Escuchamos aquí muy sereno, pausado, reflexivo a Guillermo Almada, eh, pero a mí me llama mucho la atención ver los partidos que dirige lo energético que es, lo temperamental, lo, eh, lo mucho que reclama. Eh, ¿Cómo pasan los partidos? ¿Cómo viven intensamente los partidos Almada que prefieren opinar con respecto a esta tendencia o a esta opinión generalizada, Toño, de que el técnico tiene que ser mexicano? Él no es mexicano y, sin embargo, ha hecho un buen papel en el balompié nacional, incluso ya con un título. Ahora bien, esto de la condición de mexicano, ayer comentaba Héctor que en algún momento puede prestarse a cierto conflicto de intereses, como pudo haber ocurrido en el caso de Gerardo Martino. Así que Almada, extranjero, podría ser el nuevo técnico de la selección mexicana.
2: Sí, sí yo, yo creo
5: que, que este tema, más allá de ideas muy particulares y y hasta radicales que pueda tener cualquiera sobre el tema de si el técnico tiene que ser nacional o extranjero. Yo creo que la lógica, lo que nos dices es que hay que conocer eh, los vicios, los problemas, las mañas, las formas del fútbol mexicano en general y de los futbolistas mexicanos en particular. Y yo creo que por eso todos podemos tener una buena opinión si es que va a ser Almada, en el sentido es que Tan conoce los vicios, los problemas y las áreas de oportunidad que hay en el fútbol mexicano, Tan lo conoce, el tipo es campeón del fútbol mexicano, ya ha trabajado con dos de los grupos más influyentes sí. que mueven los hilos. Entonces, yo creo que más allá, insisto, de, de alguna idea muy radical que pueda tener alguien que, que esté completamente fuera de lo futbolístico, eh, va por ahí, ¿no, Beto? Y, digamos, el, el Tuca ya es 100% mexicano, pero el caso de Almada no es para nada un, un desconocedor de esta liga. Así que yo creo que la lógica es esa. Y si le va a tocar a él, no veo que haya un rechazo, por ejemplo, como hubo con el, en el caso del Tata Martino que fue evidente que no tenía idea de dónde se estaba metiendo.
4: Sí, a mí me parece aparte... Sí.
3: Sí. No, Héctor, perdón. Un hombre preparado, un hombre comprometido. Me gusta su propuesta futbolística, la forma en que juegan sus equipos, las oportunidades que ha dado a los jóvenes en Pachuca y quejumbroso, esa es la palabra que me faltaba, me parece muy muy quejumbroso, le rompe la cabeza a los cuartos árbitros en cada partido. Un hombre que, que ciertamente vive, Héctor, con una enorme intensidad, cada partido en el fútbol
4: mexicano Sí, es, es un temperamento muy caliente el que tiene a la hora de los partidos es muy perfeccionista entrena mucho para que las cosas el día del partido fluyan, Beto y él quiere que el partido fluya y que todo lo que se entrenó en la semana se refleje en el campo cuando algo se le sale de control de lo que se entrenó o alguien no está haciendo lo correcto si este, sí pierde la cabeza o una decisión arbitral lo altera también pasa eso pero hay una cosa que está sobradamente comprobado, Beto. Es un técnico muy competente muy, muy competente. Su, su trabajo en Santos y su trabajo en Pachuca lo pone como uno de los técnicos de que mejor se han adaptado al fútbol mexicano, que mejor provecho le sacan a las fuerzas básicas, que mejor provecho le sacan al jugador ya veterano y experimentado, y que le saca, hace hace que potencien malos malos jugadores que no están teniendo un buen nivel, como el caso de ahora, la Chofis López, ¿no? Está elevando el nivel de que tenía siempre. Pero hay, una, hay un factor que a lo mejor no hemos considerado todos, Beto, Acuérdate de qué manera lo corrieron de Santos, por la puerta de atrás. Y quien va a tomar la decisión es, en muchos sentidos podemos decir que un alto porcentaje de la decisión depende de Alejandro Yaragorri. Hoy es uno de los hombres preferidos de las dos televisoras, es un ejecutor de ellos, y, y él seguramente si ya lo corrió del Santos yo dudo mucho que él levante la mano para, para opinar que sea Almada el, el técnico a menos que tenga la intención de quitárselo al Pachuca, entonces ahí ya tenemos que pensar en otra, otra cuestión ¿no? y hay intereses Exacto. más personales ¿no? que, que, que hace sentido porque bueno, se, lo dijo, bueno, bueno. Se, se, se lo
5: dijo Almada a sí, alguien, que sea, está independiente raro. sí, independientemente de los Martínez él tiene por contrato la, la facultad de salirse por sus pistolas digamos, por su contrato
3: sí Exactamente. En una parte de la entrevista con Odin Ciani de hace dos días hablaba justamente de esa cláusula que le permitiría salir en un momento dado a Guillermo Almada para encargarse de la selección mexicana de fútbol. Suponiendo que la federación se llegara a decantar Héctor por Almada en lugar de Herrera, ¿cómo recibiría el medio futbolístico Almada y sobre todo el público también? ¿Qué percepción se tendría de Almada como el nuevo encargado de la selección nacional?
4: No, yo creo que mejor que la que tendría el Piojo, porque el Piojo ya, te, ya sabemos que polariza mucho la opinión o a favor o en contra, y tiene un sector de gente totalmente en contra, ¿eh? muy alto el porcentaje de gente totalmente en contra. Y, y también va a tener en contra una televisora, por supuesto. Y en el caso de, en el caso de, de Almada, no tiene conflicto con los medios, eh, pero también Almada es menos comercial que el Piojo Herrera. O sea, para el negocio del fútbol, que es lo que predomina siempre el negocio por encima del deporte, pues le conviene más a la, a la Federación y a y a la estructura de selecciones nacionales un tipo que vende que vende bien como el Piojo Herrera que es capaz de anunciar hasta sombreros de charro este y, y sobre el Mada no le conviene más por supuesto pero eso no quiere decir que sea mejor solución
3: Sí eh, eh, yo, me, me Herrera es más mediático
4: es eh, Sí 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 por es supuesto.
3: Más, claro es, es más es un hombre que, que con más visibilidad es un hombre que está eh, permanentemente eh, a la vista de la gente, Almada tiene otro perfil, pero aquí entra una situación, una disyuntiva eh, muy interesante con respecto, Toño, a que se va a privilegiar la parte deportiva, la parte táctica, la parte publicitaria, la parte comercial, eh, porque si esas vamos, pues por supuesto que Herrera es mucho más conocido, es un personaje famoso, es una celebridad en este país.
5: Sí, pero a ver, es claro que en el macro, en el plan macro, lo que se privilegia es lo comercial. Eso no es ningún secreto. Si no, Chivas no tendría nada que hacer en este comité. Bueno, de, de un tema que, que yo lo escuché explicar muy claramente, creo que ayer lo dijiste muy claramente, Héctor, aquí, aquí en Radio Fórmula, los veía escuchando en el, en el carro y tú exponías perfecto el panorama que no tiene que ver con lo deportivo, este, este comité que hicieron. Ya en lo micro, ya en el técnico de selección nacional, eh, pues sí, digamos que los patrocinadores estarán flotando las manos por Miguel Herrera, pero bueno, yo creo que ahí sí van a tomar una decisión un poquito más de cancha, ¿no? porque como, como el aparato de todas formas va a funcionar, Miguel Herrera impulsaría, exacto. serviría, pero, pero solamente como un impulso. El, el aparato de todas formas anda, Beto. Sí, exacto. No sé si me explico. O sea, ese, es ese monstruo es el aparato comercial, de todas formas sí, va a estar sí. echado a andar.
3: El coche funciona solo. Sí, porque aparte tiene muchos patrocinios, tiene un mercado, un mercadazo en Estados Unidos y sería bueno que se privilegiara la parte deportiva porque por lo general no se privilegia la parte deportiva sino la parte económica, muy particularmente con los famosos partidos moleros. Vamos a escuchar a Diego Coca, el técnico de los Tigres, que también habla de este tema.
8: Mira, no, no soy el, el capacitado para, para decir, te puedo dar mi opinión, es que tanto Miguel como Almada, que son los nombres que, que se, se manejan, tienen la capacidad para dirigir una selección, sin duda, lo han demostrado, eh, y tienen la capacidad, Miguel ya ha dirigido la selección, entonces no tengo dudas de que va a ser lo mejor, me parece que es muy importante un poco la noticia que hablamos antes, ¿no? de generar el contexto para que el fútbol mexicano progrese.
3: Pues eh, acabó Coca por no mojarse con eh, una opinión, fue muy diplomático el técnico del equipo de los Tigres, pero eh, pues, es una opinión de un entrenador, Toño, que tiene un, un cargo en un equipo súper importante en el fútbol mexicano.
5: Un equipo súper importante que, sin embargo, no tiene voz, como el otro de esa ciudad súper importante, no tienen voz en este en este proceso de, de elección en estos cinco grandes clubes. Y yo entiendo la posición de Coca, ¿no? Él está enfocado en lo suyo, en su club, y no quiere broncas.
3: Sí, Coca, que está iniciando, Héctor, una etapa importantísima en su carrera y que ve a los dos entrenadores con posibilidades aunque como ya decíamos al principio del programa pues no estamos mencionando a Ambriz no estamos mencionando a Lozano que yo sigo insistiendo que no me parece para nada una mala opción, pero en esta carrera parejera, en esta recta final, pues todo parece indicar Héctor que son solo dos los que quedan en lisa para quedarse con el puesto del entrenador de la Selección Nacional.
4: Fíjate, Beto, que si, si, si viéramos eh, realmente cómo se conformó este comité de dueños y cómo se, se decidió quién iba a ser el presidente de Selecciones Nacionales, eh, tenemos que llegar a una conclusión muy triste. Eh, en la parte económica está siempre por encima de la deportiva, porque los modelos de gestión de Monterrey o de Tigres o de Pachuca son superiores al modelo de gestión, por ejemplo, del de, de grupo caliente que tiene ahorita a los dos equipos peleando el descenso, ¿no? El sí. último lugar del porcentaje es Querétaro y el penúltimo es Tijuana. entonces O eh... hasta Chivas, sector Claro, Chivas también no tiene nada que ver en el aspecto competitivo porque hace cuánto no pelea el título en el fútbol mexicano, ¿no? Y el Santos también es un equipo que que hace torneos para medio calificar, andar peleando arriba, pero ya con muy pocas posibilidades de ser campeón. El, el último que lo tuvo cerca de ser campeón fue Almada, justamente en la final aquella contra Cruz Azul.
3: Volveremos para hablar sobre el duelo entre el equipo de los Cholos y la Universidad de México y la jornada 4 del Balompié Mexicano. El Atlas de Guadalajara y Santos Laguna empataron a dos goles el día de ayer. Herrera y Quiñones marcan los goles por parte del equipo rojinegro, mientras que Correa y Bruneta anotaron por parte del equipo de Santos Laguna en la actividad de la jornada número 4 del fútbol mexicano, que va a continuar con los partidos entre Tijuana y Universidad. Juárez va con Guadalajara, Toluca va a recibir al conjunto de León en esta jornada y vamos a ir contigo. Adriana Maldonado, gusto en
8: saludarte. ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, bonita tarde para todos ustedes. Ya hablabas bien del de calendario de esta jornada 4 del campeonato y de la actividad que estarán teniendo el equipo de los Pumas de la UNAM allá en territorio fronterizo. Una plaza que les comento, se les complica bastante al equipo que dirige Rafael Puente de Río desde hace cinco años, no ganan en ese estadio de los Cholos de Tijuana y si a eso le agregamos las, las bajas que tendrán esta noche por lesión, puede complicarle bastante el encuentro a este equipo azul y oro, que hay que recordar que ya suma dos victorias en este torneo clausura 2023, pero las dos las ha conseguido en calidad de local y ahora va en busca de sumar puntos, pero el territorio, Ajeno, te comento que no hicieron el viaje ni Nicolás Freire, el capitán de este equipo por una lesión en el abductor, y tampoco Eduardo el Toto Salvio. Son bajas muy sensibles y que esperemos pues no afecten al plantel esta noche en este partido.
5: Adriana, te mando un abrazo, Toño, Toño Rodríguez, por aquí, pues sí también que se vio Pumas en ofensiva el, el partido contra León y pasa esto, pero bueno, se tendrá que tratar de, de sobreponer. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más probable? ¿Que Palermo Ortiz se quede como? ¿Como central? ¿Como contención? Eh, ¿qué, ¿Qué idea tienes de, del plan ahí para para él?
8: Por cómo ha venido eh, manejando pues esta situación de la alineación y con esta baja de Nicolás en la defensa central, lo más seguro es que sí vaya el Palermo Ortiz en la central, que incorpore también ahí como dupla a Ricardo Galindo, que lo habíamos estado mencionando, lo había ocupado ya como lateral por derecha, y que entonces el lateral por derecha ahora sea Pablo Benedendo, También podría ser una de las opciones que ya le dé sus primeros minutos en este equipo a Jonathan Sánchez, que llegó como nuevo refuerzo. Él también podría ser ocupado en la central y que siga manteniendo en la lateral a Ricardo Galindo. Ahí es donde podría tener mayor conflicto, Rafael Puente del Río por esta baja del argentino y en el ataque bueno, lo que perdería con esta baja del Toto Salvio ahí estaría incorporando a César el Chino Huerta que también ha venido tocado, ¿eh? una lesión de pretemporada, hay que recordar que Jorge Rubalcaba si bien ya regresó a los entrenamientos solamente a actividad con el equipo de la Sub-20 y todavía no está al 100% entonces por el sector de la derecha también podría ser un problema esta noche para las Pumas
4: Hola Adriana, te saludo con mucho gusto. Oye Adriana, y en el caso de los jóvenes que estaba poniendo Rafa Puente arrancando el torneo eh, que los puso los primeros dos partidos el Ferro González y Alafita, ellos ahora tienen que esperar en la banca su oportunidad, ¿no?
8: Sí, la verdad es que dieron minutos en las primeras dos jornadas después por ahí de cambio ante León, pero eh, lo que presentó en este último partido de la fecha 3 ya en el medio campo parece ser que ¿le funcionó o le gustó más ese funcionamiento que presentó el equipo, sin duda alguna, están teniendo la oportunidad, les va a seguir dando minutos Rafa Puente, pero también es consciente que este arranque que han tenido ha sido positivo para el plantel, tomando en cuenta lo que vivieron el semestre anterior, que se estaban metiendo en problemas de la porcentual, y Rafa Puente no quiere dejar escapar juntos, entonces tampoco se va a arriesgar. Sí si va a aportar esos minutos a los jugadores de la cantera, les va a dar esa oportunidad, pero también se va a mantener a, a la base que le está funcionando de jugadores.
3: Sí, cuando Mozo se fue de Pumas y luego Chispa Velarde también eh, terminó por salir eh, estaba eh, la incógnita de quién ocuparía ese lugar por ese lado en la lateral universitaria Dani Alves jugando en otra posición diferente en otras posiciones diferentes con Lilini en el Pumas del torneo anterior y el chico Benevendo muy joven todavía está ahí haciendo ya sus pininos en el fútbol mexicano de la primera división. Te preguntaría Adriana si hay alguna novedad o, o, ¿O ha pasado algo con respecto a la terminación de la relación laboral entre Dani Alves y el equipo universitario?
8: No, Beto, la realidad es que se terminó esa relación, le han dado vuelta a la página. Nosotros incluso esta semana tuvimos una charla eh, de cerca con el arquero Sebastián Sosa. El, el golpe sí fue bastante complicado dentro del vestidor. Ellos saben que perdieron a un jugador importantísimo ellos incluso han manifestado que al menos eh, como jugador y como ser humano aportaba mucho a esta institución pero quieren dejar a un lado el tema mediático que se está viviendo allá en España, le han dado insisto, vuelta a la página, están concentrados eh, pues también en la cancha dar ese reconocimiento de que son un equipo que no dependían de Dani Alves y que los resultados los pueden acompañar con base en el trabajo que están haciendo de la mano de Rafa Puente
3: Correcto Adriana, muchas gracias por la información
8: Excelente viernes para todos, fuerte abrazo
3: Buenas tardes, eh, un fuerte abrazo Sí, terminó siendo una necedad eh, del equipo universitario contratar a un veterano que iba de salida con un eh, sueldo elevadísimo, contradiciendo la realidad financiera de Pumas y contradiciendo también la filosofía universitaria, terminó por ser un petardo, un auténtico despropósito que lamentablemente acabó mal el de Alves en el fútbol mexicano. Complementando la jornada, hay que decir, aparte de los eh, juegos que mencionábamos antes, Puebla va a enfrentar al equipo de Monterrey en casa, Tigres contra el Atlético de San Luis, el equipo del América va a recibir la visita de los cañoneros de Mazatlán y el Pachuca va a recibir Héctor la visita del Decaxa en esta jornada número cuatro del torneo.
4: Sí, y mencionaba algo, Adriana, del descenso. Beto, hay que decirle a la gente que el, el problema del porcentual, eh, Gallos de Querétaro es el último lugar con 77 puntos, Tijuana tiene 86. Fíjate, los dos últimos son del grupo, uno tiene 77, el otro 86. Entre uno y otro hay 11 puntos de diferencia, y luego vamos con los de arriba, ¿no? Tiene 9 puntos más Mazatlán, más que Tijuana y tiene 22 puntos más que Gallos Blancos de Querétaro. O sea, prácticamente está resuelto aquí el asunto. Juárez tiene 22 eh, puntos ahorita, el Necaxa tiene 100 contra los 77 de Gallos Blancos, está a 23 puntos, muy lejos. El Atlético de San Luis tiene 65, divide entre cuatro torneos no entre seis Pumas tiene 113. Efectivamente, Pumas está en el lugar número 12, pero pues tiene tiene 23, tiene 36 puntos de ventaja sobre Tijuana, que es sobre Gallos Blancos, y sobre Tijuana tiene como veintitantos puntos, así que yo creo que Pumas en este torneo no va, no va a tener problemas de descenso.
3: Y mientras que Guillermo Ochoa regresó a Europa, el equipo del Salernitana derrotó a Leche 2 a 1 con Guillermo Ochoa de titular, el que regresa de Europa es Diego Lainez, oficialmente ya jugador de los Tigres. Héctor Tello tiene la información. se cortó Héctor Tello ahorita le pone un 20 más para continuar, el punto es que es un año nada más, un año con opción a, 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 a compra, con opción de compra quiero decir el jugador mexicano mejor pagado Héctor será Laires en el fútbol mexicano ¿Cómo bueno, te Gui... saludarte
4: aquí está aquí está aquí está Héctor Tello lo escuchamos mejor ¿no Beto?
1: adelante una, una disculpa, saludos para todos. Buenas tardes. Y sí, Beto, pues eh, no sé si el, el mejor pagado, porque lo que hemos podido indagar es que a, aquella declaración de Santiago Baños de los dos millones de dólares de salario para Diego Laines en Tigres no se lo van a dar. En Tigres no, no no va a llegar ni al millón y medio de salario. Eso es lo que hemos sí. podido investigar sobre, sobre el tema. Y bueno, pues la transferencia finalmente son siete millones de euros, pero eh, una cantidad, se habla de 2.4 en, eh, en el primer año, y por eh, el, la opción después de, de la obligación a compra, porque es una sesión con obligación a compra, ahí va a desembolsar el resto de la cantidad de tigres para completar los siete millones de euros.
5: Héctor, te, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí, oye, dices, no va a llegar ni al millón y medio de pesos, ya, ya quisiera, de, 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 de sueldo, perdón, ya lo quisiéramos para, para dominguear, <risa> Héctor, si, si puedes hacerme el favor de describir con lines ¿cuál sería el, el once estelar de Tigres? ¿Cuál te imaginas tú que es el mejor once que puede poner Tigres en la cancha?
1: Contemplando a Diego, ¿cómo estás, Toño? Un gusto saludarte. Eh, contemplando a Diego, me, me parece que sería la posición de, de Quiñones, un volante extremo por derecha, quizás sin eh, la obligación de ir siempre por la banda. También a, a Diego le gusta mucho que, que su, su gente que va por fuera interiorice, que vaya de, de la banda hacia el centro. Eh, creo que tendría que ser con Nahuel, con eh, el inamovible de la portería, con... Eh, por la derecha Jesús Garza, eh, Igor Lysnovsky y Samir Caetano en la central. Jesús Angulo eh, lateral por izquierda completando línea de cuatro en la media cancha. Eh, creo que en un momento determinado del, del torneo va a prescindir de Carioca para quedarse con Guido Pizarro, que es el capitán, y Gorriarán como volantes centrales. Por izquierda Javier Aquino, que le ayuda a, a en algún momento cambiar a línea de cinco eh, Angulo metiéndose como un tercer central y, y Aquino haciéndola de carrilero, eh, por derecha eh, podría ser Diego Laines si le gana el puesto a Luis Quiñones y en punta Nico Ibáñez y André pierdiñá creo que ese podría ser el once ideal de Tigres en este torneo
4: Oye toca yo estoy viendo ya a Nico Ibáñez en la página de la federación, ya registrado como jugador de Tigres con el número nueve ya está oficialmente registrado ya puede jugar esta semana, ya fue dado de baja Florence Tubán ya no está en la, en la lista aquí del que presenta la página de la Federación y yo te pregunto entre Gorriarán, Nico Ibáñez y esta parte de anticipo de 2.4 millones que entregaron por o entregarán por Diego Lainez está, sácame del error Tigres se gastó 25 millones de dólares un poco más no
1: eh, no tengo la cuenta toca algo precisa pero si quieres recapitulamos un poco de, de las cantidades que sé ¿Gorriarán? Que se por, por Gorriarán yo sé que, que se pagaron 9 millones Okay.
4: ¿Nico Ibáñez.
1: Por, por Nico Ibáñez fueron 10
4: 10, pero hay, sí. hay más involucrados ahí, ¿no? Que tenía que pagársele también una parte a, hasta el Atlético de Madrid, ¿no?
1: y el canso San Luis si y canso. al Pachuca Sí, pero bueno, pero finalmente Tires le pagó a Pachuca, que era el que lo vendió y Pachuca tuvo que repartir de su de su, de su pastel, eso es lo que yo lo que pude yo indagar. Bueno, 19,
4: sí. hablamos 19 más los 7 que pagarán por line, estamos hablando de 26 millones de dólares, ¿no?
1: Es correcto, sí. Es, esa es la cifra que, que habría desembolsado Tigres. En es, ese, es el gran candidato Uy. a
4: ser campeón Tigres, ¿no? Con todo esto que invirtió.
1: La, la obligación, claro está, Tocayo, porque es, es un plantel que, que ya era importante y ahora es robusto. Se le cuestionó mucho en torneos pasados que, que se adelgazó el, el plantel porque se dejaron ir varios jugadores... Eh, que, que le servían de, de un recambio a Tigres o de, eh, para hacerlo un poquito más profundo el plantel. Hoy creo que vuelve a ser un plantel eh, competitivo en, en cada zona. Tienen dos jugadores que podrían ser titulares. Sí, de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué plantel tan largo? Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
3: Buenas tardes. Mucho tiempo en la banca. Mucho tiempo en la banca de Lainez, que regresa al fútbol mexicano con el equipo de los Tigres y vienen los duelos decisivos en ambas conferencias. Toño, y tenemos ya a Pablo Viruega ahí en la línea telefónica. Pablo, qué gusto Pablo. saludarte, y adelante.
9: ¿Cómo Hola, estás? Pablo, Saludos Toño, también a Toño. Bueno,
5: dale, 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 perdón, Pablo.
9: ¿Cómo andas, Toño? Saludos también a Héctor, a todos los amigos de, de Radio Fórmula. Bueno, pues sí, los, los eh, las finales de conferencias se jugarán este fin de semana, primero la conferencia nacional con... Eh, la sorpresa de tener a un coreback novato como Brock Purdy, que estará jugando con San Francisco ante el equipo que ha sido el más eh, regular, el más consistente durante toda la temporada en la conferencia nacional, que es el equipo de, de Filadelfia. Juegan en Filadelfia, sale favorito el equipo de, de Las Águilas por dos y medio puntos, los Eagles, y, y es un partido de lo cual... Eh, pues veremos dos ataques terrestres, dos equipos que corren bien el balón. Y por el otro lado, lo que se ha convertido ya en una rivalidad, en un clásico, eh, déjenme utilizarlo, permítanme, un clásico joven, Kansas City contra Cincinnati, porque se vuelven a enfrentar, se enfrentaron el año pasado en la final de la conferencia con victoria para Cincinnati, y dos de los quarterbacks más espectaculares, en los mejores que hay en la liga, que es el caso de Joe Burrow y Patrick Mahomes frente a frente, este partido lo podrán seguir a través de las diferentes plataformas de ESPN a final de la conferencia americana, así como también por Star Plus. Y pues ahí estaremos. Sale como favorito Cincinnati por un punto, la primera ocasión que Patrick Mahomes no es favorito en un partido de post -temporada, Y pues se espera que los dos encuentros sean muy cerrados. Los dos equipos de la americana, Cincinnati y Kansas City, seguían más por el juego aéreo. Y está el tema del tobillo de Patrick Mahomes y estará al 100% después de la lesión que sufrió la semana pasada ante, eh, en el juego eh, divisional ante el equipo de Jacksonville.
5: Pero, pero ahí, Pablo, ¿tú qué piensas? Digamos, entrenó bien desde el miércoles, sin restricciones. Ya pasaron un par de días de eso y, y no va a ser un problema. ¿no? Se hizo muy famosa esa frase de Pat Mahomes que la única forma que, que lo saquen de la cancha es perdiendo un partido... Es decir, si ya entrenó el miércoles, ¿tú tendrías alguna duda desde el miércoles que, que va a estar al 100?
9: Yo sí tengo mis dudas porque fue una lesión eh, fue una lesión eh, en la parte alta del tobillo, es un el que tiene y según lo que he escuchado de algunos jugadores de la NFL, que eso tarda en sanar dos a cuatro semanas. Obviamente, pues con todo el tratamiento que tenga Patrick Mahomes, bien vendado el tobillo, veremos. Él, él puede llegar a un 80%, digamos. El tema es ya en el encuentro, con la carga de trabajo que le des a ese tobillo, no sé cómo vaya a responder a lo largo del partido. La verdad es que los entrenamientos lo han puesto eh, ni siquiera eh, en el reporte de lesionados, aparece como limitado, es decir, que ha, que ha entrenado toda la práctica, eh, eso no nos quiere decir que estará al 100%, y las imágenes que tenemos, esto es bien importante, Toño, que, que hay que señalarlo, porque mucha gente ve las imágenes y dice, uh, pues, pues, pues ni tiene nada, es, es como que pura pura faramaya, ¿no? Bueno, los entrenamientos nada más te dejan filmar lo, o te dejan grabar los primeros 15 minutos de cada entrenamiento, o sea, no, no grabas todo el entrenamiento, es más, la prensa ni siquiera puede estar todo el entrenamiento, lo sacan, nada más son unos cuantos minutos, y obviamente, pues, nunca será lo mismo un entrenamiento que ya el juego en sí. Yo sí tengo mis dudas con respecto a ese tobillo, aunque los números de Patrick Mahomes en la bolsa de protección, lo colocan también como el mejor de la NFL, estadísticamente es el mejor,
4: Hola Pablo, te saludo con mucho gusto. Oye, No, no cambiando de tema porque es NFL, pero eh, ¿qué pasa con Damar Hamlin? ¿Qué se sabe de él? ¿Por qué, por qué no ha aparecido en una rueda de prensa para, por, para informar que está bien, para para tranquilizar a la gente y, y aparece por ahí camuflado en un partido de NFL, pero pues no, no se veía el rostro prácticamente. ¿Qué pasa con Damar Hamlin?
9: Bueno, Damar, Damar Hamlin lo que se sabe es que eh, va recuperándose va a recuperar, no desconozco el por qué no hayan dado una conferencia de prensa, eh, la verdad lo, lo, lo desconozco, lo que sí sabemos, o lo que sí supe fue antes del partido contra Cincinnati, en este que tú haces referencia, donde pues estaba prácticamente todo tapado en un palco, sí, sí, sí. Eh, incluso lo, lo llevaron ahí como que en un carrito de golf hasta ese palco, sí, eh, sí. él estuvo visitando las instalaciones de, de los Bills de Buffalo, estuvo platicando con los compañeros, y sé hasta donde, hasta donde los informes que, que he leído que él todavía sigue con asistencia médica, sigue con, digamos, que oxígeno en su casa, por si algún momento lo requiere. O sea, va, va rehabilitándose de la manera adecuada, correcta, y afortunadamente no tuvo ningún daño neurológico.
4: Qué bueno.
5: Señores, gracias. Pablo Héctor, un abrazo. Beto Beto adelantó el fin de semana. Los escuchamos, nos escuchamos la próxima semana A nombre del maestro Beto Murrieta. Esto fue ESPN Radioforma.